0: 幺二幺第三十三 章： 机遇与疯 狂， 启动本土大决战。美军正以史无前例的规模集结部 队， 准备实施奥林匹克行动和小王冠行动。为了筹备奥林匹克行 动， 斯普鲁恩斯的第五舰队将于一九四五年十一月一日把沃克克鲁格将军的第六集团军运往九州 岛， 并以哈尔西的第三舰队作为支援。这两支舰队的军舰数量足以引起人们的注意。在小王冠行动 中， 第五舰队需要在一九四六年三月一日将罗伯特奥埃克尔伯格少将的第八集团军运送到东京平 原， 给日军最致命的打击。与欧洲战场相 比， 美国陆军在历时三年半的太平洋战争中所投入的兵力简直不值一提。现在。美军很快就要向太平洋战区增补地面部队，而陆军的航空联队也不再需要留守欧洲大陆。在吉米·杜里特尔中将的带领下，配备了 B-29 轰炸机的第八航空队在冲绳岛部署完毕。饥饿行动已经开始，美军在日本海域布下了大片的磁性水雷、感应水雷和压力水雷，潜艇和航母在四处巡逻。轰炸机在马里亚纳群岛机场频频起飞，美国来势汹汹，对日本本土的全方位打击似乎势不可挡。但是，随着时间的推移，美军要攻击的目标却变得越来越难以撼动。专门负责监控日军军用无线电频率的美军无线电情报部门发现，日军在九州岛集结的人员数量令人震惊。6月18日，马歇尔将军向杜鲁门总统汇报说。日本南部岛屿的守军可能多达三十五万人。马歇尔主张海军和航空队阻断日本增援部队的去路，这一主张得到了金上将的支持。麦克阿瑟的指挥部预测，日本本土拥有两千五百至三千架飞机。六周后，麦克阿瑟领导的西南太平洋战区司令部的密码破译团队截获了日军的军用无线电联络信息，这些信息表明。日军在九州岛部署了68万人抵抗美军进攻，这个数字几乎是马歇尔预测的日军最高人数的两倍。美日双方的兵力比例将达到一比一，这对美军而言是相当危险的。七月中旬，太平洋司令部发现日军在日本与朝鲜一带部署了 8,750 架飞机。在目睹了神风特工队在冲绳岛海域给美军造成的惨重伤亡之后。太平洋司令部对此深感不安。不到一个月后，美国陆军航空队预计日本可能会集结一万多架飞机，其中一半飞机属于神风特工队。那年夏天，日军自杀式袭击的数量将会以令人吃惊的速度猛增。即便日军使用的是已经完全淘汰的飞机，舰队也很容易遭其攻击。海军中将奥伯瑞菲奇在接受美国全国广播公司采访时吹嘘：“神风敢死队经常靠偷袭得手，很快他们就会发现，这股神圣的风吹错了方向。”就在他接受采访后不久，卡拉汉号驱逐舰便被一架携带一枚小型炸弹的单引擎双翼飞机击中。这架飞机是由木头、三合板和突漆织物组成的。按理说，这种构造的飞机在战争中不堪一击，但就是这架过时的飞机击毁了美国海军防控体系中两个重要部件——搜索雷达和雷达波发射器。它投下的炸弹穿透上层操作室，发生二次爆炸，致使卡拉汉号沉入海底。一架过时的轰炸机靠偷袭成功的击沉了一艘装备精良的快速驱逐舰，这让美国海军意识到。即便是古董级别的飞机，这种飞机通常不在美军情报部门的估算范围内，也能给军舰构成严重威胁。尤其是那些航行速度较慢、只装有轻型武器并搭载了部队的运输船，这种船将成为神风特工队在日本周边海域的主要攻击对象。美国海军已经意识到事态的严重性和奥林匹克行动所面临的威胁，因此。海军最优秀的炮手专家威利斯·李少将带领一支特别小组离开太平洋战区，回到缅因州的卡斯科湾。他将带领团队改进雷达侦测技术和瞄准自杀式飞机的火控技术。迫于日军的压力，美军在九州岛登陆的可能性变得十分渺茫。八月。隶属于参谋长联席会议的联合战略调查委员会，已对奥林匹克行动所要付出的高昂代价做了初步估算。假设行动周期为九十天，美军伤亡人数将达到50万人。即便保守估计，美军的阵亡人数也要超过10万人。据说，这个数字让马歇尔将军意识到，进攻日本的代价与占领纳粹德国的代价一样惨重。想到这里。他顿时心生惧意，在反复查验过这些数字后，美国陆军将每月征兵指标调高了 60% 增加到每月10万人，并且预测战争将持续至1946年底。根据最新情报评估，驻九州岛的日军兵力比第一次预测时强大了很多。斯普鲁恩斯对此深感担忧。每进行一次调查，日本可用于自杀式袭击的飞机数量。失旅数量都在不断攀升。继登陆硫磺岛和冲绳岛之后，斯普鲁恩斯更希望将下一个登陆地点定在中国沿海、中国台湾北部和长江以南地区。他认为，中国大陆有极好的舰队泊锚地，我们可以用较低的代价给日本造成大规模破坏。由于麦克阿瑟已经在菲律宾屯兵，日本到南太平洋的供给线实际上已被切断。无论陆军航空队还是海 军， 从未想过从陆地进攻日本本土。六月十三 日， 阿诺德抵达关岛与尼米兹会 面， 同时检验尼米兹的军事部署成果。阿诺德计划在马里亚纳群岛部署一千架 B-29 轰炸 机， 以确保陆军航空队把对待德国的那套方法再次用在日本身 上， 即从空中摧毁日本的所有工业设施。李梅对阿诺德说：“他可以用大约一百天时间解决掉。”这是阿诺德的原话。三十至六十座日本大城市，尼米兹对金说：“此前有人说他支持入侵日本，事实并非如此。美国海军从始至终都对奥林匹克行动持怀疑态度，而金本人是最大的反对者。”金在回忆录中写道。该行动反映出有些人对制海权完全缺乏了解，正如斯普鲁恩斯对尼米兹说的那样，我们眼下最好不要对日本进行登陆作战，我们应该让日本鬼子自食其果、自生自灭，就像我们之前在其他地方做的那样。金也表示赞同，他认为粮食耗尽后，饥饿不堪的敌人只能乞求投降。金这番一厢情愿的说法值得注意。然而，在一份四月三十一，卡尔摩尔把联合战略调查委员会称为一群睿智的老者组成的委员会，其职责是审核参谋长联席会议悬而未决的事情。该委员会成员包括恩比克将军、美国陆军航空队费尔柴尔德将军以及海军中将罗素威尔逊。一作者驻日递交给参谋长联席会议的备忘录中，仅突然改变了态度。他告诉同事。他认为，是否登陆日本这一问题仍有待讨论，而且他赞成将登陆日本的提议上报杜鲁门总统，由总统做最后定夺。超大功能电台所截获的情报表明，为了抵抗美国进攻，日军正打算大幅改变战术。他们预谋在近海用自杀式袭击集中攻打登陆部队，只要美军开始上岸。第一总军和第二总军将发起大规模反击。该战术与日军在塔拉瓦战役之后所采用的反登岛战术截然不同。在以往战役中，日军是等美军两栖部队完全登陆之后才发起反攻。自杀袭击小分队受命将炸药放置在坦克车和两栖装甲车的履带下面。日本陆军大本营调配了十四个师团。五个独立混成旅和三个装甲旅防御九州岛，并抓紧时间训练新部队。日军迫切希望美军能在秋天进攻日本，因为各方面已经准备就绪。如果美军推迟进攻，他们的口粮很快就会消耗殆尽，并且容易引发其他问题。一向以珍惜土兵生命为傲的麦克阿瑟，却期望美军可以尽快登陆日本。之前，他一直抨击海军在色斑岛和其他地方不顾士兵生死而大开杀戒的鲁莽行为。现在，面对太平洋战争中最血腥的登陆战，这位陆军掌门人却执意对日本从正面发起两栖进攻，海军反而不想操之过急。原定的登陆日期是11月1日，在此之前的任何轰炸和封锁手段，无疑都会削弱日本的实力。但是，在人类军事史上，还从未有军队能从海上成功入侵一个强大的工业化国家。麦克阿瑟的指挥部预计，在接下来的九州岛战役和本州岛战役中，美军总伤亡人数将达到七十二万人。六月，麦克阿瑟还在不是声张的向马歇尔确认说，化学武器专家的培训工作正在紧锣密鼓的进行当中。麦克阿瑟表示，他已经安排人员将澳大利亚仓库中的氯化氢和芥子气运往吕宋岛，以备在奥林匹克行动中使用这些化学武器。为了运输另一种易腐品，美军正在建设一条地下管道。从1944年开始，美军一直致力于开发一种可以将血液运往西太平洋战场的系统。到了冲绳岛战役时，研发工作取得了重大进展。这些血液来自美国各地的捐献者，他们被封装在干冰里，然后用飞机送到奥克兰市，再转运到位于关岛的间冷仓库。该供血体系事关生死，它决定了奥林匹克行动能否顺利实施。新鲜血液的保质期是21天，美军必须在保质期内迅速将血液送到医疗船上的流动配送中心，以备急用。如果血液无法及时送到配送中心，或者医疗船在运输血液的过程中被日军击沉，那么成百上千的伤员会因失血过多而死。从拉包尔到特鲁克，再到雅浦岛，这些岛屿都建有很多日军要塞。在美军看来，这些行将荒废的要塞与当地环境格格不入。而对于那些驻岛日军而言，最严峻的考验是忍受饥饿。在被美国海军陆战队攻打过的马里亚纳群岛和琉球群岛等后方区域，朗森将拒不投降者悉数铲除。在亚洲大陆，每天都有八千多名无辜平民死亡。在日本本土，成千上万名美军战俘被日军羁押，饮用水和食物的供应量逐渐减少。阿诺德、劳里斯诺斯塔德和科蒂斯里梅注意到。日本的部分大城市仍在一片火海之中。数十年来，裕仁天皇一直野心勃勃，与那些让国民陷入狂热的军国主义分子沆瀣一气，妄图借此巩固自身政权。在遭受原子弹轰炸之前，东京火攻是对裕仁的一次重大打击。然而，此刻的日本仍然希望血战到底。美军另一项名为“魔法计划”的秘密情报计划截获了日本外务省及其驻外使节之间的无线电通信信息。这些信息显示，东京火攻对日军士气似乎没有产生任何影响。马歇尔等人对此深感沮丧。对国民心理的认知是一件非常主观的事情，难以用标准去衡量。但是，一旦知道如何去倾听民生，就能够察觉出民心所向。高木总级后来在回忆录中写道：“冲绳岛被美军攻陷之后，民众就像刚从一场大手术中苏醒过来，每一块骨骼都透着寒意和剧痛。相比之下，陆军则狂热地宣称，现在是时候在日本本土发起一场大决战了，我们要彻底击败敌人，这是一个天赐良机。如果说六巨头把继续战争视为机遇的做法看似疯狂，那么……”疯狂与机遇都只是相对而言的。美日两国对胜利有着不同的定义。斯普鲁恩斯和其他理性主义者在想：我们要采取什么样的作战方式，才能打败一个崇尚死亡的民族呢？当中会有哪些制约因素呢？航空队是否应该否定自己的工作效率？在理想主义情怀的驱动下，是否应该不惜一切代价开启谈判？当初，由于粗心大意和疏于防范，我们让背信弃义的日本人偷袭了珍珠港。在珍珠港事件发生三年后，我们还能在多大程度上信任日本的外交官？当殖民武器和病态目的无法衡量，当是非曲直的判断变成对恰当行为的本能抉择，哲学家们总反复要求人们在两者之间保持相称原则。从某种意义上说，这场战争已经颠覆了文明社会，在资本主义日益壮大的世界里，时间就是金钱。而现在，时间会带来空前规模的死亡。战争期间，有时候时间对敌人是有利的，斯普鲁恩斯说，但有时候也会对我们有利。如果时间对敌人有利，我们就要推动战争；当时间变得对我们有利时，我们就要放慢步伐，拖延战争。在伤亡激增的1944年，美军在世界各地平均每月伤亡人数高达 6.5 万人。在冲绳岛战役的头几周时间里，美军每周伤亡人数就达到7000人。当然，日军也伤亡惨重。是否应该对日本实施原子弹袭击，从而止住死亡的步伐？又或者，日本人是否会像美国人那样看待时间，亲手按下死亡的停止键？这是一个难以权衡和回答的问题。归根结底，停止战争的决定权在日本人手里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。